0: Ich glaube, ohne jetzt auch zu politisch zu werden, war es doch äh, für mich äh, und meine Generation eines der letzten Jahrzehnte, wo man möglichst unbes also relativ unbesorgt über die Runden kam und leben und arbeiten und machen und feiern und tun konnte. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcast. Bisher war es ja immer so, dass wir bei den Folgen eigentlich immer uns ein relevantes Thema gesucht haben. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und dann haben wir versucht, direkt umsetzbare Tipps oder zumindest Denkanstöße mitzugeben. Heute ist das so ein bisschen anders, denn heute gibt es eine fette Portion Retro. Wir nehmen uns ein für uns Best-Ager wirklich ganz wesentliches Jahrzehnt vor und pflücken das mal auseinander. Es sind aber tatsächlich nicht die 70er mit Disco-Kugel, Plateauschuhen und Hippies und auch nicht die 80er mit dem Zauberwürfel und mit dem Walkman. Heute haben wir die 90er am Wickel. Das ist das Jahrzehnt der Tamagotchis, der Holzfällerhemden. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, warum gerade dieses Jahrzehnt so spannend ist, dann hört einfach die Folge weiter an. Für mich als Jahrgang 71er waren die 90er so das Jahrzehnt mit Abitur, mit Zivildienst, mit dem Studium, eine bewegte Zeit, der Berufsfindung, der Partnerfindung, der Partytime, aber eben auch die ersten Bewerbungsfotos und ja so der Start in den Ernst des Lebens. Was zu der Zeit aber eben noch so los war in Sachen Musik, Fernsehen drumherum, das besprechen wir heute und dazu habe ich ziemlich kompetente Hilfe an meiner Seite. Unser Gesprächspartner Fabian Söthoff ist zwar Jahrgang 81 und war deshalb in den 90s noch Teenager, aber er ist Redaktionsleiter beim Magazin Musik Express, kennt also das die vo volle Breite äh, zum, zum Thema Musik, ist Blogger auf New Kid and the Blog und er ist Podcast-Host des Formats Never Forget, der 90er-Podcast. Das macht ihn auf jeden Fall zum Experten zu diesem wilden Jahrzehnt. Daher bin ich gespannt, was er zu erzählen hat. Lieber Fabian, herzlich willkommen im Not-too-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo Kai, vielen Dank für die äh, nette Vorstellung und die Einladung. Und äh, dass ich in einem Podcast namens Not-too-old zu Gast sein darf, ehrt uns ja beide.
1: Ja, du bist, äh, ich kommst, fliegst hier eher über das Thema rein als über dein Alter, aber das ist auch nicht zwingend notwendig, dass jeder unser Gesprächspartner das schon überschritten hat, aber äh, tatsächlich würde ich mit ein paar Fragen zu dir persönlich anfangen, du bist jetzt gerade über die 40 drüber, du hast zwei Kinder, eins im Grundschul, eins im Kita-Alter, du bist gelernter Journalist, schreibst für ein Musikmagazin, du bist, hast gerade ein Buch veröffentlicht, du bist Blogger, das hört sich nach ziemlich viel Zeug an, erzähl mal, wie dein Alltag aussieht.
0: Ja, hört sich nach viel Zeug an, ist auch viel Zeug, aber kriegt man alles hin, denn das ist ja alles nicht äh, gleichzeitig, das, das passiert nicht parallel, also das Buch habe ich äh, geschrieben letztes Jahr, da habe ich mir vier Monate unbezahlte Elternzeit genommen und habe das geschrieben in der Zeit, wo die Kinder äh, betreut waren in Schule und Kindergarten, ähm, habe mich also jetzt nicht da irgendwie äh, wie so ein mächtiger genie rausgenommen und verbarrikadiert, das äh, würde ja auch dem widersprechen, was ich da in dem Buch fordere, nämlich, dass wir da anwesender sind. So, also das kann man mir hoffentlich nicht vorwerfen. Und ansonsten, naja, ich bin seit 2013 schon beim Musikexpress und arbeite dort seit 2017, Oktober 2017 in Teilzeit, also grobe Kernzeit 9 bis 15 Uhr, eben genau die Zeit, wo die Kinder ohnehin betreut sind. Mhm. Und ähm, mein Alltag sieht äh, durchschnittlich so aus, äh, naja, wie von äh, den meisten Eltern mit Kindern im Alter. Also morgens geht der Stress gleich los. Äh, wenn ich schaffe, äh, trinke ich einen, einen Kaffee, äh, während die Brote geschmiert werden und äh, bringen die Kinder dann. Zu Schule und Kinderladen, hier in Kreuzberg ist es ein Kinderladen, ich weiß nicht, wie bekannt dieses Modell national ist, mhm. aber das auch nur am Rande. Und naja, wenn sie dann da sind, arbeite ich, mache meinen Kram, hole sie aber nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr wieder ab und meine Frau arbeitet auch in Teilzeit und das können wir uns so ganz gut Aufteilen. Den Podcast äh, habe ich mit einem Kollegen vom Musik Express 2020 gestartet, äh, kurz nach Corona-Beginn, wo wir noch ein paar Wochen gewartet haben. Das war ja erstmal ein bisschen unglücklich, was, was darf und sollte man jetzt hier machen und was nicht. Und dann haben wir das gemacht und das lief sehr gut. Eine Staffel haben wir gemacht, 15 Folgen. Ähm, das kam tatsächlich besser als erwartet an. Also wir wussten, wir haben Bock drauf und deswegen haben wir es gemacht und wir wussten, das Haus hat Bock auf einen neuen Podcast, unser Verlag. Es ist natürlich trotzdem viel Arbeit, deswegen haben wir nach der ersten Staffel erstmal das Ganze auf Eis gelegt aus verschiedenen Gründen und äh, ohne es jetzt hier offiziell ankündigen zu wollen, ähm, wir denken über eine zweite Staffel nach und hoffen, dass das auch eher früher als später passiert.
1: Wir adressieren ja mit unserem Magazin so Best-Ager, also im, eigentlich Männer in der zweiten Lebenshälfte, also so Kerle ab 45. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was da so in den nächsten Jahren auf dich zukommt oder ist Alter für dich im Moment eine Zahl und äh, sonst nichts?
0: Ich denke tatsächlich zunehmend darüber nach. Erstens, jetzt klinge ich tatsächlich schon wie ein Rentner, weil mir mein Körper oftmals sagt, dass viele Dinge nicht mehr so gehen, wie schön wäre. Und ich bin erst 40. Also ja, wenn man irgendwo beim Arzt, bei der Ärztin ist, heißt es noch, Sie sind auch ein junger Mann. So, naja, danke fürs Kompliment. Keine Ahnung, wen Sie sonst hier sitzen haben. Ähm, aber ja, da merkt man schon, ich weiß nie, der derjenige, der irgendwie äh, exzessiv wilde Partys gemacht hat, der irgendwie bevor die Kinder da waren, irgendwie nächtelang sich irgendwie äh, durch Clubs äh, gesoffen und äh, was man da sonst noch macht, äh, gesch geschmissen, äh, das, das jetzt nicht. Ähm, aber ohne auch Alkohol jetzt zu glorifizieren, wenn ich heute mal äh, am Abend drei Bier trinke, merke ich die Ab am Tag auch schon so, wie ich es vorher bei mehreren Bieren gemacht habe. Ähm, also ja, darüber denkt man natürlich nach. Und klar, wenn man Kinder hat, denkt man natürlich noch mal ein bisschen anders darüber nach, ähm, wie man sich äh, die Arbeit, also die Erwerbsarbeit einteilen äh, will und aber auch muss. Also wenn es nach mir ginge, bei aller Liebe für meine Arbeit. Ich, ich habe das Glück, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht, den ich auch ganz gut kann, denke ich, über die Jahre gelernt habe, der der cool ist, wo ich also nicht nur hingehe zum Geld verdienen, sondern auch, was Bock macht. Nichtsdestotrotz merkt man irgendwann, das ist ja nicht alles. Egal wie cool der Job ist, es geht nicht nur um Arbeit und das merke ich zunehmend. Das war auch ein Grund, warum ich in Teilzeit gegangen bin. Das Geld oder unser Geld reicht trotzdem dafür, um irgendwie über die Runden zu kommen, aber es reicht natürlich nicht dafür, um sich noch irgendwie nebenbei noch ein Eigenheim zu leisten oder äh, zu wissen, dass man auf jeden Fall genug für die eigene Rente und fürs Auskommen der Kinder haben wird. Deswegen wünsche ich mir natürlich das, was in unserer Gesellschaft leider nicht geht. Ich wünsche mir weniger Arbeit und mehr Geld. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Das Buch ist noch kein Bestseller, vielleicht nach diesem Podcast.
1: Ja, vielleicht. Ihr wohnt ja mitten in Berlin. Bist du denn schon in dem Alter, in dem du denkst, irgendwie etwas außerhalb der Stadt ist es eigentlich
0: auch ganz cool? Wir haben auch typisch Berlin vielleicht seit letztem Jahr jetzt einen Kleingarten in Brandenburg, so ein Stündchen weg von hier. Das heißt, da leben wir schon das spießige Kleingärtnerleben mit Nachbarn im höheren Rentenalter schon, die alle sehr nett und cool sind zum Glück und uns da machen lassen und uns helfen. Das hat uns natürlich durch Corona geholfen. Ein Jahr Früher, das Ding, so haben wir noch schöner gewesen, gerade aus der Stadt rauskommen, wo man in dieser Zeit eh kaum was machen konnte. Dauerhaft rausziehen können wir uns nicht vorstellen. Ich komme vom Niederrhein, also vom kleinen Dorf. Das heißt, ich käme da wahrscheinlich eher mit klar. Meine Frau ist gebürtige Berlinerin. Die hat schon, seit wir uns kennenlernen, gesagt, nie im Leben irgendwo anders hin. Vielleicht noch Hamburg oder sowas. Das ging ja noch, aber alles andere bitte nicht. <lacht> Trotzdem nervt natürlich viele Sachen, die mich anfangs nicht genervt haben. Also, als ich irgendwie als Student hierher zog, fand ich irgendwie die ganzen Clubs und Bars und Partys cool. Und wenn Leute irgendwie mit ihren Bidosen über die Straße gezogen sind, geil, das gehört ja zu Berlin dazu. Das gehört immer noch dazu, aber mittlerweile nervt es mich leider auch. Also wir haben eine sehr schöne zentrale Wohnung mit dem Kreuzberg, ähm, an der an sich nichts auszusetzen ist, außer dass sie halt sehr nah an einer sehr lauten Kreuzung ist. Und wir dort sehr früh und im Grunde den ganzen Tag lang eine Lautstärke erleben, die keinen Spaß macht, die nicht so entspanntes Arbeiten zulässt und auch schlafen geht. Irgendwie nur hinten raus. Luxusprobleme, ich weiß, aber ähm, da fängt man mal schon mal an, darüber nachzudenken. Ja, hm. Ob was anderes nicht doch cooler wäre, aber noch überwiegend die Vorteile.
1: Wenn wir uns jetzt so das letzte Jahrzehnt vornehmen und wie gesagt, da bist du knietief ja drin, das ist ja so das letzte Jahrzehnt mit der D-Mark, Kohl ist Kanzler, es geht so um das Zusammenwachsen nach der Wiedervereinigung, es ist noch ein Leben ohne GPS und ohne Smartphone, aber so ab Mitte der 90er dann doch sind wir im Internet angekommen, wir dachten dann ja alle eine Zeit lang, Millennium, werden alle Rechner wieder automatisch runtergefahren, <lacht> da ist ja zum Glück nichts passiert, aber tatsächlich 1999 war Boris bei AOL schon drin und das können wir uns, glaube ich, sparen. Das ist ja eigentlich eine eher traurige Geschichte. Ich war auch drin, also ich habe 99 nach dem Studium meinen ersten Job angefangen. Das war bei der Suchmaschine Lycos. Da war Google noch gar nicht erfunden. Du, ich hatte gesagt, du warst Teenager in den 90s. Wie hast du denn so dieses Thema Internet ähm, für dich da erfasst? Also ähm, hattest du frühen Rechner, wolltest du schon Mails verschicken oder war das, war das noch weit weg?
0: Ich kann mich jetzt nicht mehr an das Jahr erinnern, wo es für mich losging. Wie gesagt, ich bin Jahrgang 81. Das heißt, also so langsam Mitte, Ende der 90er losging, war ich Teenager, klar. Und äh, klar, ich kann mich an, an die ganzen frühen Zeiten erinnern, wo man dann mal... Ähm, den ersten Rechner zu Hause hatte, von, ich nenne jetzt den Markennamen nicht, von einer, von einem Supermarkt-Discounter, der dann immer in seinen neuen Prospekten dafür war, dass das hier der neue Rechner ist. Der 386er steht jetzt hier und kann alles und kostet irgendwie 100.000 D-Mark so, ne? Und der stand dann da und hat dann mal ein paar Texte da schon schreiben können und sich so die einfachsten Spielchen darunter geladen. Ich war großer Monkey Island-Fan, das habe ich immer im, ähm, mein Vater wohnt ja im Nachbardorf und äh, am Wochenende habe ich das dort immer gespielt, weil der schon einen etwas schnelleren Rechner hatte. Internet an sich war dann ja damals so, äh, ich muss mal kurz online gehen und äh, kurz heißt erstens, es dauert trotzdem lange, weil es also so langsam war. Und das Monem knattern und rauschen, das kennen wir auch alle noch. Und das führte dann natürlich auch dazu, dass in der Zeit so lange besetzt war zu Hause. Also konnte niemand anrufen. Da die Leute gleichzeitig keine Handys hatten, hieß es nicht, ruft doch über Handy an, sondern geh mal aus dem Internet raus, ich muss jetzt mal schnell irgendwo anrufen. Oder äh, ich werde angerufen. Auch zum Verabreden musste man sich ja noch anrufen. Äh, heute fühlt man sich ja nahezu belästigt, wenn jemand ohne Vorankündigung anruft einfach. Äh, dafür gibt es ja Sprachnachrichten. Also irgendwie geht es doch zurück. Und... Den ersten intensiveren Kontakt oder mehr gemacht mit dem Internet habe ich dann auch wie alle. Ich hatte 2000, 2001 oder so also mein erstes eBay- und Amazon-Konto und die erste Web.de-E-Mail-Adresse mit 2 MB Speicherplatz damals. Das mhm. äh, hatte wohl gereicht, sonst hätte es ja vielleicht schon mehr gegeben. Und naja, dann äh, später ging es halt los, so Anfang der Nulle, aber dann eben schon mit diesen frühen Chatprogrammen, also mit ICQ und später MySpace und äh, Musikdownloads, äh, Kazam, Kazam? Doch, Kazam Napster. und Emule und Napster, genau, äh, wo man die ganze Nacht den Rechner hat laufen lassen und dachte, man hat einen geilen <lacht> Song und am Ende war es doch ein Fake und es war was ganz anderes. Das war die Anfänge, die vermisse ich jetzt nur bedingt.
1: Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt so eine Straßenbefragung unter Best Age dann machen würden, dann würde da rauskommen, dass die 90er irgendwie so das Jahrzehnt mit den wenigsten Ecken und Kanten war als so die restlichen Jahrzehnte. Irgendwie würden, glaube ich, viele sagen, es war so nicht so richtig, richtig typisch, alles so ein bisschen, teilweise ein bisschen drüber, ein bisschen Trash, aber auch so, gehst du das mit? Also mit welchen Adjektiven würdest du so das Jahrzehnt der 90er irgendwie zusammenfassen?
0: Das kommt auf die Perspektive an, also ob ich jetzt meine persönliche Perspektive nehme oder die, die politische, gesellschaftliche, für deren Erfassen ich wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen zu jung war, zumindest in dem Moment, im Nachhinein natürlich schon oder anders. Für mich persönlich war es einfach, waren es meine Teenager-Jahre und entsprechend meine prägenden Jahre, also ähnlich wie du eben äh, über eine andere Zeit gesagt hast, also... Ich habe dort, äh, ich bin zur Schule gegangen, habe mich mit den typischen pubertären Irrungen und Wirrungen herumgeschlagen, bin irgendwie mit den Kumpels erstmal saufen gegangen. Ich komme vom Dorf, da war äh, Saufen, ohne es beschönigen zu wollen, an Wochenenden ein sehr zentrales Thema. Da hieß es dann natürlich immer, äh, wo treffen wir uns zum Vorglühen oder Vorpicheln. Und, und dann gehen wir auf die Scheunfete da, die äh, im, im Nachbardorf ist. Und äh, man trifft ja auch immer die gleichen Leute dort. Das war cool und uncool gleichzeitig. <lacht> und... Äh, das war natürlich auch, äh, weil es die Teenager-Jahre waren, die Jahre, die mich halt maßgeblich geprägt äh, haben, auch eben kulturell und, und musikalisch zum Beispiel. Also da habe ich angefangen, ich war in den 90ern und, und bin immer noch, ähm, weil man damit so früher verbunden war, ich war großer Grunge-Fan, ich habe gerne Pearl Jam gehört, Nirvana und das ganze Zeug, ähm, galt dann schnell als Musik- -Ex -Galte? galt schnell als Musikexperte, einfach, weil ich äh, andere Musik gehört habe als viele meiner Kumpels vom Dorf. Nichts gegen die, aber die waren irgendwie mit äh, Antennen niederrein und Bravo, jetzt zufrieden. Und ich wollte dann schon so ein bisschen mehr hören, habe dann angefangen, Musikmagazine zu lesen: Visions, Musik Express, wo ich heute schreibe, Rolling Stone, sowas halt. Mhm. Äh, Online-Medien gab es ja in dem Sinne noch nicht. Und äh, das war so das, was mich persönlich geprägt hat. und... Wenn, man sich, äh, wenn ich versuche, eine andere Sicht zu schaffen, äh, also die, die gesamtgesellschaftlichere oder popkulturellere an sich, dann war es natürlich das, was alle sagen. Es war ein sehr buntes Jahrzehnt. Ähm, also musikalisch denken wir auch, äh, klar, an Grunge zum Beispiel, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen denken wir alle auch an Euro-Trash, an diese ganze äh, DJ-Bobo-Blümchen-Happy-Hardcore-Geschichten und Rednecks und Magic Affair und wie sie da hießen, was halt so rauf und runter lief. Und heutzutage. Äh, 25 Jahre später, ja, wieder überall läuft auf diesen 90er Nostalgie-Revival-Partys, die hier in Berlin äh, sehe ich jeden Tag, welche Plakate davon. Also das Nostalgie-Ding scheint zu funktionieren. Auch ein Grund, warum unser Podcast so gut lief, ähm, weil es natürlich über die Nostalgie-Schiene Leute erstmal abholt. Wir aber dann versucht haben, noch ein bisschen mehr zu bieten. Also Infotainment so ein bisschen. Wir sind ja trotzdem beide, mein Kollege und ich, gelernte Journalisten, Musikjournalisten und haben das so ein bisschen verbunden. Und... Ähm, es galt so ein bisschen ja auch als das letzte unbesorgte Jahrzehnt, was auch nicht stimmt, weil es gab ja immer Probleme. Klar, der, die Mauer war gerade gefallen und in Berlin, wo ich damals noch nicht war, war irgendwie gegen die wilde Partyfeierei los und die leeren Räumlichkeiten in Ostberlin wurden alle, im ehemaligen Osten wurden alle von Clubs gekapert, was natürlich hier viel für die Clubszene getan hat. Also es ging viel, die Love Parade fand statt. Ähm, alles ging, nichts muss, die Welt wurde irgendwie offener, aber Probleme waren ja trotzdem da. Also es gab irgendwie einen Jugoslawienkrieg, es gab einen Zweiten Golfkrieg, ähm, es gab andere äh, kleinere oder größere Skandale. Also, ich glaube, währenddessen kam einem die Welt nicht unbeschwert vor. Im Rückblick muss man sagen, wir hatten trotzdem viele Freiheiten. Und äh, ich glaube, ohne jetzt auch zu ähm, politisch zu werden, war es doch für mich und meine Generation eines der letzten Jahrzehnte, wo man möglichst ähm, unbis, also relativ unbesorgt über die Runden kam und leben und arbeiten und machen und feiern und tun konnte. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was es für die Zukunft meiner Kinder heißt, was hier gerade alles so passiert, ähm, Krieg, Klimawandel, andere Katastrophen, ähm, glaube ich, dass wir ganz egoistisch betrachtet, jetzt auch dich mitgesprochen und viele der Hörerinnen und Hörer, eine denkbar gute Zeit zum Leben erwischt haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das kippt auch jetzt gerade, dass man da das einfach so mitkriegt. Ne? Das war, glaube ich, vor fünf bis zehn Jahren noch, noch nicht so Thema, aber das ist jetzt gerade sehr, sehr präsent. Du hattest schon so deine Kumpels auf dem Dorf ähm, angesprochen, mit denen du unterwegs warst. Wir damals haben ja noch so in diesen uns diesen Subkulturen angeschlossen. Das war ja nicht nur eine, eine Mode und eine Musik, sondern auch so eine Einstellung. Da gab es Mods, da gab es Punks, da gab es Skins, da gab es Scooter, Skater, wie sie alle hießen, die ganze Gothic-Abteilung. Ähm, ich hatte da auch so rasierte Seiten und eine Dormestos-Hose und Doc Martens an und habe dann aber auch die Onkels gehört oder Stray Cats. Also ich war, glaube ich, musikalisch immer sehr breit, modisch und so eher in dieser in dieser punkigen Ecke zu Hause. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst dann in den 90ern. Oder hast du das auch noch so wahrgenommen, dass es so diese diese Subkulturen der Jugendlichen gab. War bei euch so Sk Skateboard oder BMX, war das irgendwie noch, noch angesagt oder war das schon vorbei?
0: Doch, doch, das gab es alles. Das nimmt man natürlich als Jugendlicher, der äh, mittendrin in diesem ganzen äh, Wahn steckt, äh, ganz anders und bewusster war. Also ähm, du und ich, wir sind jetzt äh, beide zu alt, äh, no offense, um wahrscheinlich noch wirklich mitzubekommen, was jetzt heutzutage unter Jugendlichen abgeht. Und so also klar, man hört was von seinen Kindern. Unsere so sind auch ein bisschen zu klein für irgendwelche Subkulturen. Aber das kriegt man mit und man liest halt auch einiges. Und ich weiß zum Beispiel auch irgendwann Jobs, dass Emo jetzt zurückkommt in einer anderen Art und Weise. Und Pop-Punk ist wieder da mit Machine Gun Kelly und, und Youngblood und wie sie alle heißen, die also musikalisch im Grunde das weiterführen, was mit Ende der 90er Green Day und Blinko und 82 und Co. irgendwie angefangen haben. Das ist man dann als alter Mann und denkt, ja, habe ich alles schon gehört. Ne? Ähm, haben damals vielleicht auch einige gesagt. Ich glaube aber, dass die 90er, äh, in meiner subjektiven Wahrnehmung zumindest, ähm, waren sie das letzte Jahrzehnt, wo so Subkulturen wirklich auch noch... Äh, sich neu entwickelten und auch parallel stattfinden konnten. Also es gab äh, auf dem Schulhof und im Dorf und auf dem Marktplatz in der Kleinstadt, gab es die Goths, es gab die Skater, die in äh, Duisburg, nee, die, die Emos waren diejenigen, die in Duisburg im Hauptbahnhof im abhängig, sie getroffen haben, eher aber Nullerjahre auch schon. Und es gab ähm, Skater, klar, bei uns auch ganz viele, also ähm, dann rannten sie auch entsprechend rum mit ihren DCs oder Dickies Schuhen und den Karthosen den und den... Genau, Hose bis unter der Unterhose und die weiten Klamotten und die Fullcaps, die ich heute noch trage. Man möge mir nicht Berufsjugendlicher nachschreien. Okay. Und das ging alles und man konnte sich entscheiden, das war jetzt bei uns aber nie so dogmatisch, dass dann irgendwie der oder die andere aus der anderen Gruppe irgendwie gleich irgendwie ein Blödmann oder Blödfrau oder was auch immer irgendwie sein muss. Das war eigentlich eine Chance, aber wie immer so Subkulturen Chancen sind, sich zu irgendwas zugehörig zu fühlen, wenn man halt sonst nicht, nicht so recht weiß. Also ähm, ich habe dann damals angefangen, die Musik, also vorrangig Rockmusik anfangs zu hören. Ähm, das gab mir was. Ich kann bis heute gar nicht genau sagen, was äh, oder inwiefern ich mich darin irgendwie äh, verstanden gefühlt habe oder, oder wiederentdeckt aber äh, ich rannte dann halt auch so rum wie äh, Eddie Vedder und, äh, und Chris Cornell. Also äh, abgeschnittene äh, Tarnhosen, Flanellhemden, äh, Chucks oder Docks oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, später dann Vans. Und äh, ich hatte Ende der 90er, so mit 17, 18, 19, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich sogar Dreadlocks, äh, wo man sich heute nur verschämen kann, weil die waren auch wirklich nicht cool, die waren irgendwie von einem, Kiffer bekifft gemacht. Ich habe sie zu wenig gepflegt, denn es ist ein Trugschluss, dass das eine Frisur ist, die man nicht pflegen muss. Das Gegenteil ist der Fall. Und äh, ich gucke mich heute Bilder an, schäme mich aber nicht dafür, weil ich weiß, dass ich das zu der Zeit halt gerne gemacht habe. Und man hat sich so ein bisschen abgegrenzt und dann, dann war es ganz cool. Ich habe mich halt so ausreichend abgegrenzt, aber nicht genug, dass man irgendwie Angst haben muss, irgendwie Haue von irgendwelchen Idioten zu bekommen, von denen es ja. zum Glück wenige gab.
1: Und, und fallen dir auch noch so Items ein? Also es ist ja so, ich bin noch so diese Generation Bonanza-Rad, wo alle sagen, oh, das muss das sein. Ich selbst wollte mit 16 unbedingt eine Vespa haben, aber gar nicht so wegen jetzt Quattrophenia oder irgendwie solchen Einflüssen, sondern eher, weil wir so ein paar coole Scooter-Boys und Girls an der Schule hatten und ich das irgendwie cool fand. Ich hatte damals zu wenig Kohle. Heute habe ich die 200er Vespa in der Garage und, und fahre damit durch Hamburg und finde das auch super. Hast du so, so Sachen, wo du sagst, so das war so ähm, in materieller Hinsicht was, wo du gesagt hast, das, das hat das Jahrzehnt so ein bisschen geprägt. Gibt es sowas? Oder?
0: Ich glaube, wenig davon, was ich jetzt sage, hat wirklich das Jahrzehnt geprägt. Ähm, in puncto nostalgischer Verklärung und Rückblick auf die eigene Schulzeit natürlich schon. Also äh, wir hatten zu der Zeit natürlich noch keine Handys, wobei die kamen, ich weiß gar nicht, wann kamen denn die ersten? Also dieses Nokia 3310, was irgendwie äh, drei Jahre Akkulaufzeit hatte, obwohl man den ganzen Tag Snake darauf gespielt hat, äh, das ging das natürlich...
1: 98, 99. Das war so dann
0: gedacht. wahrscheinlich, also später. Das fing früher an, ähm, dieser Wunsch nach irgendwie Vernetzung und neuen Kommunikationsmitteln. Ähm, ich erinnere mich, dass meine Freunde so ein ähm, so eine Art Pager hatten, so einen Messenger, den du dir wie so ein Feuerwehrmann äh, irgendwie an den Gürtel gebunden hast und äh, Call, ja, oder wie das hieß, oder Scall oder so. Da konntest du also Leuten, glaube ich, eine Nachricht schreiben, die sie dann drauf bekommen haben und sagen, ruf mich mal zurück oder sowas. Ne? Ja. Also das war die, die Urform der SMS so ein bisschen, glaube ich. Hat sich langfristig nicht durchgesetzt, wie sich viele Dinge langfristig <lacht> nicht durchgesetzt haben. Es gab auch eine Zeit lang mal, aber vielleicht auch schon... Anfang der Nuller sogar die Minidisc zum Beispiel, wo es hieß, das äh, Audio-Tonträger-Format der Zukunft äh, hat sie dann auch nicht ewig gehalten, aber ein bisschen früher noch, um dann auch diese, diese Gadgets oder das materielle. Äh zu antworten, was du gerade sagtest. Ähm, das fühlte sich sofort. Natürlich hatten dann manche Leute irgendwie das Tamagotchi, was du eben bei der Ammoderation ansprachst. Das hat mich jetzt nie so interessiert. Äh, die Leute hatten eine Zeit lang äh, an ihren Rucksäcken irgendwelche äh, Schnullerkettchen oder äh, die die Trolls äh, hingen an ihren Rucksäcken, wo ich jetzt neulich mit den Kindern wieder diese beiden Trolls-Filme gesehen habe, die damals nicht gab. Die sind ja recht neu. Und ich dachte erst, das kann doch nicht sein. Irgendwie ein, ein äh, Animeta-Film über irgendwelche 90er-Spielsachen. Aber die sind sehr lustig, kann ich nur empfehlen. Also diese Filme. Und so kommt auch einiges wieder für meine Kinder, wo ich denke, ha, wenn ihr wüsstet, seit wann ich das schon kenne und woher und warum. Ansonsten, Gadgets. Gadgets, naja, manche Leute haben halt irgendwie, glaube ich, nur was cool war, ein Skateboard unter dem Arm getragen, nicht weil sie wirklich Skateboard fahren konnten. <lacht> ähm, es gab äh, immer Zeiten, das ist aber ja Gruppenzwang, den jede Generation anders kennt. Also eine Zeit lang musste jeder diese bestimmte Lederschultasche haben oder das bestimmte Federmäppchen, wo man dann irgendwie die Bandnamen, The Offspring, Nirvana, Green Day, was auch immer draufkritzeln konnte. Später ging es dann zum Glück schnell weiter, also als ich dann äh, nicht mehr zwölf-, dreizehn-jähriger Teenager war, sondern so 15, 16, wo man sich dann wirklich so äh, Platten ausgeliehen hat, also CDs. dann Und damals dann noch, äh, als es dann losging, Ende der 90er, äh, sich die hat brennen lassen. Ich hatte selbst noch keinen Brenner, aber ich hatte eine Bekannte, die hatte schon einen, der hat man immer einen Stapel Rohlinge gekauft und gesagt, hier brennen wir das Ganze mal und äh, auch Holztag unvorstellbar dann ging es dann eher darüber, also da hat man sich schon nicht nur über Materielles an sich, sondern auch über den eventuellen kulturellen Mehrwert ausgetauscht. Mhm. Mofa hatte ich nie, obwohl <lacht> nee, auf, auf dem Dorf.
1: Die Jahrzehnte werden häufig auch geprägt vom, vom Sport. Wir haben ja ähm, 1990 äh, die Fußball-WM gewonnen, das deutsche Team in, in Italien. Und das war ja noch so dieses Jahrzehnt, wo man stundenlang irgendwie Sportereignisse geguckt hat. Also es gab die, die im Sommer sich für drei Wochen Tour de France Urlaub genommen haben, wo man sich ja heute auch fragt, wer da eigentlich nicht gedopt war. Ja, oder. <lacht> Aber es sind äh, Spiele Steffi Graf, Boris Becker, Davis Cup, fünf Stunden Tennis. Michael Schumacher hat 1994 seinen ersten WM-Titel gewonnen, im gleichen Jahr ist ja Ariaton Senna tödlich verunglückt. Ist es für dich auch so, dass du sagst, so ähm, deine Fernseherinnerungen sind irgendwie große Sportereignisse mit der Familie auf, auf der Couch? Oder hast du da so ähm, irgendwie auch was, was äh, erlebt, was dich geprägt hat?
0: Ja, also ich war, sehr, ich war nie sehr sportlich und ich habe mich auch für viele Sportarten, ähm, passiv oder theoretisch, also medial, nie so richtig interessiert. Natürlich habe ich äh, Fußball geguckt, was alle geguckt haben. Und natürlich habe ich auch mal dann die äh, Sammelbilder äh, gesammelt, die dann in Duplo und Hanuta und Gott weiß was so drin waren. Und ähm, ich kann mich tatsächlich bewusst erinnern, dass ich in Deutschland-Trikot oder ein T-Shirt hatte 1990 bei der WM. Das Finale habe ich oben im Wohnzimmer meines Onkels geguckt mit meiner Cousine. Wir haben alle gemeinsam in einem Haus gewohnt. Das weiß ich noch, ähm, war aber nie großer Fußballfan danach. Wrestling-Karten habe ich gesammelt äh, von The Undertaker und Macho Man und mhm. Hulk Hogan und diese damalige WWF-Generation. Äh, das darf
1: man auch nicht vergessen, dass es da eine Sendung auf RTL gab, die hieß Catch Up mit dem großartigen Moderator Horst Brack. Ich glaube, es ist ein Künstlername, aber ähm, da gab es tatsächlich, ich weiß nicht, ob einmal in der Woche ähm, Wrestling auf RTL, damals noch RTL Plus und das war fast Pflichtprogramm. Also alle Namen, die du sagst, ich fand immer diesen Jim Duggan cool, weil der immer mit so einem Vierkant-Kantholz auf die Bühne <lacht> gekommen ist, was er in den meisten Kämpfen dann auch irgendwie verwendet hat. Aber dann gab es Shawn Michaels, diesen, diesen smarten Typen und dann gab es so die Bösen und so weiter. Mhm. Ja, also das war noch vor The Rock, aber das war irgendwie noch, äh, ja, unter, unter Jungs irgendwie so ein bisschen Pflicht, ne?
0: Ja, eine Zeit lang zumindest. Ähm wo ich mich aber wirklich tiefer für interessiert habe, war dann Basketball, die NBA. Da habe ich heute auch keine Ahnung mehr von, wer so die aktuellen Spieler dort sind. Seitdem dann vor ein paar Jahren irgendwie diejenigen, die damals Rookie waren, irgendwie schon ihren Trainerposten wieder aufgegeben haben, habe ich gemerkt, oh, ich bin lang heraus. Aber. Tatsächlich so zwischen 94 und 99, so diese glorreichen Zeiten der Chicago Bulls und Seattle Sonics. Ähm, äh, Dream Team 94, nee, das war schon 92, glaube ich, glaub, das erste Dream Team Barcelona oder auch in davor, irgendwo im asiatischen Raum, ich bin mir nicht mehr sicher, mit halt äh, Michael Jordan, Magic Johnson noch, Kimo ja. später von den Rockets. Ähm, ich habe mich also Mitte der 90er, ähm, haben wir uns dann mit äh, Kumpels regelmäßig äh, im Zimmer äh, getroffen äh, oder haben dann übernachtet bei einem und haben uns einen Wecker gestellt und haben dann äh, nachts um zwei sind wir aufgestanden, und haben die Finals geguckt äh, mit äh, Frank Buschmann, der das moderiert hat und ich kann mich noch an lustige Sprüche erinnern, äh, wie äh, also Dennis Rodman, Teil der Chicago Bulls, von dem ich großer Fan war, auch weil er Pearl Jam Fan war. Das, da habe ich irgendwie eine Verbindung gespürt, warum auch immer. Und äh, da weiß ich noch, wie äh, Frank Buschmann äh, sich eine halbe Stunde lang beömmelt hat, weil er so ein buntes Pompon in Hand hatte. Und immer, wenn die Kameras über die Presseleute gefahren sind, hat er mit dem Pompon gewedelt und gesagt, hier, ich habe Dennis Rodmans Achselhaare, guckt mal her. Ähm, alle, die es gesehen haben, werden sich jetzt erinnern. Alle, die es nicht gesehen haben, denken, was erzählt er da? Aber naja, das waren dann so, so kleine prägende Erlebnisse. Und... Äh, zu dieser Zeit kann ich, oder über diese Zeit kann ich sehr, du hast es vielleicht gesehen, empfehlen die Netflix-Doku The Last Dance über Michael Jordan und diese prägenden und sehr erfolgreichen Chicago Bulls Jahre, wo es um seinen Erfolg geht und so ein bisschen auch um seine Schattenseiten. Er hat das mitproduziert, das heißt, man wird dort auch nicht alles erfahren, ne aber äh, da siehst du dann äh, die Zeiten, wo sie dann gegen äh, Shaquille O'Neal äh, gespielt haben und gegen Seattle Sonics äh, mit Detlef Schrempf damals noch. Mhm. Und äh, ja, das, das hat mich geprägt.
1: Tatsächlich haben wir über The Last Dance auch mal bei Notto Old einen Beitrag geschrieben, weil ich auch fand, das war so eine sehenswerte Geschichte, die man einfach mal sich reinziehen sollte. So viel gab es ja von diesem NBA Basketball im Fernsehen, glaube ich, gar nicht zu sehen. Ich weiß nicht, we weißt du das noch, auf welchen Sendern das irgendwie damals gelaufen wurde? Also es ist? gab also eine
0: Sat 1 rann über Basketball, die hieß ja, mit dann Lou Richter, ne? Mit Lou Richter, genau. Ähm, es gab auf DSF damals Frank Buschmann und, wie sind der andere, Manni, Manfred, Manfred Breukmann oder so ähnlich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das gab es eine Zeit lang. Die Spiele haben wir, glaube ich, äh, weil es ja auch noch kein äh, Breitband-Internet gab, wo das hätte gestreamt werden können, glaube ich, auf CNN geguckt. Das konnte man irgendwie empfangen, die wurden übertragen, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber noch, dass ich immer von der Schule nach Hause kam und als erstes den äh, CNN-Videotext gestartet habe, um <lacht> zu gucken, wie denn die Ergebnisse so aussehen.
1: Sehr cool. Du hattest Dennis Rodman schon angesprochen, hast du auch so den Eindruck, diese Wild Guys, diese verrückten Kerle, die eben so nach dem Sport bei Golfern oder Fußballern, Mario Basler oder so, die sich eher mit Bier und Kippe in irgendeinen Gang gestellt <lacht> haben und sich nicht drum geschert haben, heute hat man ja den Eindruck, nach dem Sport gehen die alle ins Gym und, und pumpen noch und so weiter, also hat sich das verändert oder gibt es diese, diese Wild Guys heute auch noch?
0: Das hat sich verändert und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, damit es nicht klingt, als würde ich unsere sogenannte äh, Woke Culture, also unsere wachere Kultur, die auch eher so mal auf äh, Versäumnisse gewisser Menschen, nenne ich es mal, äh, eingeht. Äh, das, da will ich ja keine Schelte irgendwie halten hier, äh, im Gegenteil. Ich finde das ja gut, wenn äh, Leute mal... Vorher nachdenken, bevor sie reden. Das war damals noch ein bisschen anders. Da hat man vieles so hingenommen, wie es ist. Da Ich erinnere mich noch, ich will das jetzt gar nicht zitieren, ich erinnere mich auch an ganz viele rassistische Sprüche in meiner Umgebung. Nicht mir gegenüber, warum auch, aber halt anderen Leuten, Sachen, Gegenständen, Restaurants, was auch immer gegenüber. Das war so, das hat man gar nicht hinterfragt, das hat auch niemand bewusst böse gemeint, ne? Und, ähm, und so war das auch mit diesen äh, Sportlern, die du gerade nennst. Da geil, der hat eine große Fresse, der sagt, der redet Tacheles, ne? Das war ja auch bis zu einem gewissen Grad lustig, aber halt nicht um jeden Preis. Und ähm, das hat sich einerseits zum Glück, wie ich finde, geändert, dadurch, ähm, dass wir alle jetzt ein bisschen, äh, leider nicht wir alle, aber viele zumindest, äh, ein bisschen wacher sind, äh, was das Umfeld angeht. Also nur, weil ich von irgendwas nicht betroffen bin, heißt es ja nicht, dass äh, andere davon nicht doch beleidigt sein könnten. Ähm, darüber sollte man nachdenken und denken wir ja auch nach. Ähm, es gab irgendwie in den 90ern und vor allen Dingen in den 80ern und 70ern äh, gab es ja irgendwie die Abfeuerei von Rock'n'Roll-Bands, die viele Groupies haben. Ähm, das ist jetzt seit Harvey Weinstein und, und MeToo zum Glück auch ein anderes Thema. Ähm, und äh, das ist das eine, und weil du halt Sportler und Gym ansprichst. Wie gesagt, ich bin kein Sportler, ich spiele jetzt wieder seit ein paar Jahren einmal die Woche Basketball, so alt style ne? ähm, Aber wenn äh, äh, das wiederum ist ein Wandel, der jetzt nicht nur unsere Kultur zu tun hat, sondern natürlich auch mit dem Leistungsdruck. Also ich glaube, wenn du äh, heute ein, Fußballer, ein Profifußballer bist oder sein willst, äh, der direkt danach in der Kneipe versagt, dann bist du nicht mehr lange Profifußballer, weil du einfach nicht mehr lange mithalten kannst. Ne? Ähm, kommt wahrscheinlich hinzu, weiß ich aber nicht genau.
1: Wenn wir mal so rüberschwenken in Richtung so Filme und Serien, es gab ja tatsächlich bis Mitte der 90er noch einen Sendeschluss und ein Testbild. ja, Irgendwann wurde, wurde das Programm beendet. Und das war so die Zeit dieser wilden Shows. Da war auch RTL tatsächlich, glaube ich, so auf der Überholspur in diesem Jahrzehnt. Da gab es dann Tutti Frutti, wurde erstmal aufgestrahlt. <lacht> Würde es heute auch nicht mehr geben. Ja, es gab, ich glaube, es gab mal ein Remake, was nicht funktioniert hat, aber so tatsächlich, äh, genau, okay. also äh, Sachen sind auch irgendwann äh, zu Recht verschwunden. Es gab RTL Samstag Nacht, was glaube ich auch so Pflichtprogramm war unter ja. den Jugendlichen, aber dann auch solche Sachen wie der Preis ist heiß oder das Glücksrad oder das Familienduell. Warum kenne ich das? Ich war Student, das lief mittags um zwölf ähm, und äh, das hat man dann so nebenbei laufen lassen. Nee, Als das lief sogar schon um elf,
0: also zumindest in den 90ern. Das weiß ich noch, weil wenn man Schule ausfiel oder man nur zwei Stunden hatte, war man genau pünktlich dazu zurück.
1: Ja, ist doch aber krass, dass man Shows geguckt hat, wo Leute... Preise von Tütensuppen raten mussten und irgendwelchen, also äh, konsumorientierter konnte man Fernsehen damals glaube ich nicht machen, als so eine ganze Spielshow und sowas würde heute auch nicht mehr funktionieren. Aber es haben alle
0: geguckt, weil das äh, Angebot noch weniger fragmentiert war, als es äh, dank Internet und mehreren Privatsendern heute ist. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es war also, da gibt es ja, ja eine ganze Reihe von Formaten, die auch immer wieder, glaube ich, nochmal versucht wurden, nach vorne zu holen. Aber ja, das ist, ist irgendwie heute aus der Zeit gefallen. Du hattest schon so beim Sport gesagt, USA hatte ich irgendwie äh, beeinflusst, der Sport. Das gilt bei Serien dann wahrscheinlich auch. Ne? Also warst du eher so Typ Lindenstraße und Kommissar Rex oder warst du eher Seinfeld, Baywatch, Prinz von Bell air also wie, wie, wie siehst du da so das Jahrzehnt?
0: Also ich habe natürlich mit großem Interesse Beverly Hills 90-210 geschaut, <lacht> mit ein bisschen weniger Interesse Melrose Place. Und dann gab es noch The Heights. kennst du dich daran erinnern? Nee. Das war sollte auch sowas in der Art sein. Aber da ging es um so eine, um, um eine Band, um eine aufstrebende Band, die irgendwie zusammen in der WG lebt und einen großen Hit schreiben will. Die hatten auch eine Platte draußen dazu. Ähm, das habe ich gesehen. Und... Später äh, Simpsons, klar, Pflicht, äh, ja. seit ever. so Auch wenn man wahrscheinlich zumindest in jüngeren Jahren noch nicht alle Witze so verstanden hat, wie man sie verstehen könnt, könnte oder konnte. Aber das ist ja das Gute an der Serie, dass es auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Und ich habe aber, als es anfing, ähm, sehr regelmäßig, sprich täglich, gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Also ich kann dir noch äh, einiges berichten über den plötzlichen Tod von äh, Heiko Richter äh, alias Andreas Elsholz und über Clemens und äh, Joe Gerner, der ja immer noch dabei ist, also ich ja. glaube einziger von von damals. Ähm, das habe ich ein paar Jahre lang verfolgt, abends um 19.40 Uhr, äh, da saß man dann wieder irgendwie auf seinem Kinderzimmerbett in seinem in seinem Kinderzimmer, na klar. Und äh, genau, es gab ja auch noch nicht so viel Senderauswahl. Und auch da, das haben dann zwei oder andere Freunde auch geguckt, da konnte man so ein bisschen drüber quatschen, im Nachhinein noch, völlig egal. Aber doch, das, das habe ich verfolgt. Und diese Spielshows, von denen du gerade sprichst, auch, weil die auch zu anderen Zeiten liefen. Also heutzutage würde ich nie im Leben darauf kommen, mittags und auf den Fernseher anzumachen. Ja. Wenn mal doch, würde man sich mal eine Serie auf seinem Streaming-Dienst an der Wahl anmachen. Ähm, aber, und Achtung, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung, ich bin ein bisschen nervös. Denn, pass auf, ähm, ich habe dann oft diese ganzen Talkshows geguckt, die auch liefen. Also hier Arabella Kiesbauer und äh, Bärbel Schäfer und... Ja. Ricky und Andreas Türk und wie sie dann noch alle, alle hießen. Und ähm, jetzt kommt es so und danach höre ich auf mit der Eigenwerbung, dass mein aktuelles Buch im gleichen Verlag erschienen ist äh, wie das aktuelle Buch von Berbe Schäfer. Und am 17. Mai, glaube ich, äh, wird sie äh, einen Abend eine Fragerunde mit mir digital in der Lit Lounge moderieren. Das heißt, äh, die Frau, die nicht weiß, dass sie mich täglich in den 90ern beim Mittagessen begleitet hat, wird mir Fragen stellen. Ich bin ein bisschen nervös.
1: Ja, dann werden wir das natürlich auch verlinken, wenn es da irgendwie eine Seite <lacht> gibt, dass wir die Leute da auch hinführen. Und ja, ich glaube, die, diese Talksendungen haben eine Menge Leute begleitet. Ich war nie Typ GZSZ, aber Typ Lindenstraße und relativ lange. Also da könnte man ja auch einen ganzen Podcast machen über mhm. merkwürdige Todesfälle in der Lindenstraße. Aber das war immer eher so mein, mein Thema. Das
0: kam ja die am Abend die Woche, ist, ne? sonntags immer, glaube ich.
1: Genau, genau. Kino war auch erfolgreichster Kinofilm der 90er Jahre, Titanic, glaube ich, auch äh, unbestritten, wahrscheinlich des, des Jahrhunderts. Ähm, da sind noch so in der, in der Liste, in der Top 5, Pretty Woman, Jurassic Park, Forrest Gump, der mit dem Wolf tanzt und bester deutscher Film, Der bewegte Mann. Ich wollte gerade raten,
0: ja. ich hätte sogar gesagt, nicht Ach, weil ich wusste, Mist. aber war ich verdammt. Schnell.
1: Ja. Sorry. Ja, du bist ja auch, du interessierst dich für Musik, ist das auch so Kino, also Medien, irgendwas mit Medien, ist das so dein, dein Topic oder sagst du, oh Kino, nee und oder du also ich für
0: Kino, obwohl ich seit Jahren nicht nur wegen Corona äh, nur sehr selten im Kino war. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, ähm, so sehr ich diese Kultur eigentlich weiterhin unterstützen möchte, ähm, so sehr achte man doch auf sein Geld. Und wenn ein Kinobesuch für ein Ticket 12 Euro kostet, ähm, da zahle ich für einen ähm, Monatsabo Streamingdienst weniger. Ähm, ich weiß, dass es auch andere Gründe dafür und dagegen gibt. Ähm, aber grundsätzlich schon, klar. Also ähm, seit ich hier irgendwie schnelles Internet habe, ähm, binge-watche ich Serien. Das fing so richtig in den Nee, eigentlich schon in den 90ern an, an mit den Serien, die wir gerade gesagt haben, im Fernsehen dann noch. Später in den Nullern dann die erste Serie, die ich, glaube ich, komplett durchgeguckt habe, auf CD dann noch runtergeladen von einem Freund, war 24, die erste Staffel mit Kiefer Sutherland, danach alle weiteren Staffeln und ähm, dann folgte Lost und dann kamen die ganzen Klassiker, ne? Sopranos, Breaking Bad und so weiter. Ähm, das ist bis heute geblieben, da interessiere ich mich privat einfach für, aber auch beruflich. Ich schreibe auch hin und wieder mal drüber, ähm, und 90er Filme, klar, man hat das alles mitbekommen, aber da bin ich jetzt, würde ich mich jetzt nicht als großen Experten ausweisen. Also der erste Film, in dem ich bewusst im Kino war, war, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder Feivel der Mauswanderer oder Basil <lacht> der Mäusedetektiv, gefolgt von Jurassic Park.
1: Irgendwas mit Mäusen. Nee, Entschuldigung, in einem
0: Land vor unserer Zeit noch, der, der Dinofilm für Kinder. Dann kam der Dinofilm für Erwachsene. So.
1: Okay. Wir hatten ja auch eine Folge mit Michael Mittermeier, da ging es um Serien und da hatte ich auch Lost übrigens erwähnt, als die Serie, die man äh, lange gut fand bis auf die letzte Folge. Und äh, er hatte die nicht gesehen und wollte das aber nochmal nachholen, weil das ja irgendwie alles so ein bisschen ad absurdum führte. Aber
0: da müsstest du ihn jetzt nochmal fragen. Ja, die, die Handlung war so verstrickt und komplex, da ist man als Drehbuchschreiberin oder Schreiber ja gar nicht mehr rausgekommen. Und dann haben sie sich für einen Weg entschieden, den man elegant finden kann oder halt, naja... <lacht>
1: Wir hatten ja das Thema, du hattest schon gesagt, was du so getragen hattest damals mit Baggy Jeans und so weiter. Ich glaube zum Style, das können wir auch fast äh, so überspringen. Vielleicht sei erwähnt, dass das Arschgeweih, glaube ich, äh, äh, Mainstream wurde und damit auch Tätowierungen. Ich hatte äh, da auch in dem Jahr ein bisschen, Jahrzehnt ein bisschen nachgelegt. Ich hatte schon in den 80ern angefangen, äh, wie man sieht, aber ähm, genau, das... Ähm, war da auf jeden Fall Teil der, der glaube ich, auch so aus dieser ganzen Techno-Szene mit bauchfreien Tops, mit aber auch Plateauschuhen Sneakers. Du hast hoffentlich keine Waffe losgetragen, oder?
0: Nee, äh, da habe ich äh, die habe ich mir damals schon äh, amüsiert angeguckt, weil das erste Mal, als ich die gesehen habe, trug die jemand, von dem ich bisher dachte, er empfindet sich als sehr cool, der war tendenziell so, manchmal so ein bisschen Skater-mäßig unterwegs, manchmal aber auch irgendwelche so Prollklamotten, so Helly-Hansen-Jacken und, und was die Leute auch damals trugen. Und da hat er hat ja diese Schuhe an. Und die fand ich damals schon völlig bekloppt und absurd. Und dann wurden sie zum Trend. War ja auch einfach, ich habe sie nie getragen, aber es sah halt einfach super ungemütlich aus. Ne? Mhm. Und auch äh, verletzungsanfällig vermutlich. Das habe ich nicht getragen. Äh, was ich so getragen habe, habe ich eben schon gesagt. Ähm, was sonst noch so ein Trend war, du hast gerade die Arschgeweih genannt, ich glaube, sehr viele Leute, sehr viele Frauen zumindest oder Mädchen oder junge Frauen hatten dann irgendwann auch so ein Bauchnabelpiercing oder andere Piercings. Das ging ja auch gerade los. Ich habe mir dann auch mal, ich hatte Ohrlöcher und habe mir dann noch mal ein paar mehr Ohrlöcher oben stechen lassen. Da hatte ich dann irgendwie zwei Ringe drin oder so, auch irgendwann wieder rausgenommen. Von besagten Dreadlocks sprach ich schon und ich hatte noch vor den Dreadlocks mich im Kumpel auch immer so ein bisschen gebettelt in albernen Frisuren. Das fing also eigentlich schon in der Grundschule an. Da hatte ich dann mal, mal so an die Seite, ich hatte so ein bisschen so einen Topfschnitt wie hier Joey von New Kid and the Block. Äh, siehst du, jetzt spreche die Band schon falsch aus. Mein Blog heißt New Kid and the Block. Die Band heißt natürlich New Kids on the Block. Und die habe ich in der Grundschule so ein bisschen gehört und äh, da hatte ich mir so einen Strich reinrasiert hier so einmal rum. Ähm, naja, Kindersünde, halb so wild. Und äh, später dann aber zu, äh, zu Gymnasialzeiten hatte ich dann, Als ich kurze Haare trug, eine Zeit lang habe ich mir so Muster reingemacht, also so blondiert, die einmal dann wie so ein Basketball aussahen, glaube ich, und einmal so ein Kreis, dann äh, sah es aus wie eine Biene, so ein bisschen so Biene Maya oder Willy style ähm, Alles aber halb so wild, also jeder hat sich da mal ausprobiert, das ging, das würde man heute auch unter Modesünden verbuchen, ich finde es aber gar nicht schlimm, ähm, weil so hat man jetzt was zu erzählen.
1: Genau, und du hast es eben damals noch nicht auf Instagram gepostet und dadurch ist es auch eher eine Erinnerung als jetzt eine festgehaltene Impression, die man irgendwie jederzeit wieder aufrufen kann. Das ist ja, glaube ich, auch ganz gut, dass wir so aus diesen Erinnerungen kommen.
0: Ich habe in äh, drei Wochen ungefähr Abi-Treffen. Sollte letztes Jahr stattfinden, 20 Jahre, ging wegen Corona nicht. Jetzt ist das das 21. Jahr sozusagen und. Da bin ich so ein bisschen gespannt äh, mit einigen Leuten, mit denen man damals schon viel zu tun hatte. Also die Jungs aus meinem Dorf zum Beispiel, mit denen habe ich immer noch Kontakt so einmal im Jahr. Äh, da kennt man sich, aber viele andere hat man ja wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und da bin ich natürlich nicht, so, äh, nicht nur äh, gespannt, ähm, wen ich da wie erleben werde, sondern auch wie sie mich erleben. Da denkt man ja auch ein bisschen darüber nach. Ähm, denken die jetzt, den komme ich gerade drauf, denken die, der kommt jetzt immer noch mit diesem Bienenlook oder mit den Dreadlocks zum Abi treffen? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das, das wird auch nochmal so ein, so ein Nostalgie-Flash, wo ich äh, so ein bisschen nervös auch bin, weil das kann natürlich super cool und angenehm werden oder auch so ein bisschen cringe und creepy, mal gucken. Ja,
1: das glaube ich. Aber da ist ja dank Social Media doch jetzt auch viel passiert, dass alles transparenter geworden ist. Man kann Leute stalken, man kann die zumindest irgendwie äh, sich, wenn die Leute auf diesen Kanälen unterwegs sind, da mal einen Eindruck verschaffen. Das ist auch so ein bisschen dieses Star-Dasein von früher. Die 90er waren ja so dieses Jahrzehnt der Supermodels rund um Kate Moss, um Cindy Cross. Crawford, aber es waren noch eher auch ja, Schauspieler wie Brad Pitt, Demi Moore, Tom Hanks, aber eben so dieses Paparazzi-Dasein, ne? dass man sagt, so eigentlich, entweder hat man über die Leute in, in Print irgendwo gelesen oder die waren vielleicht mal Gast bei Wetten, Das dann oder so, aber die waren nicht so täglich präsent. Ne? Ich glaube, das ist auch so eine Zeit, wo ja alle wissen, Lady Di ist das auch zum Verhängnis geworden mit dem Paparazzi. Das war 97, also auch fällt auch so in dieses Jahrzehnt. Ähm, ja, aber da ist natürlich heute für diese Stars auch eine andere, ein anderer Druck, diese Community zu füttern. Ne? Ich weiß nicht, meinst du, es war früher einfacher, ein Promi zu sein, als es heute ist?
0: Mm. Es ist heute leichter, ein selbstbestimmter Promi zu sein. Also ich kenne das aus unserem Job. Ähm, viele Rapperinnen und Rapper zum Beispiel, die haben gar keinen Bock, mal mit klassischen Medien zu reden, weil sie sich denken, äh, warum sollte ich das? Dann ähm, erreiche ich bei euch im Heft irgendwie 50.000 Leute und auf meinem Instagram-Kanal folgen mir 2 Millionen. Und weiß ich doch, wo ich meine Geschichten erzähle. Sie können das also mehr steuern. Ähm, und damals war es halt so, du konntest das nur sehr bedingt steuern. Die Promis hatten natürlich auch äh, Managements, brauchten sie auch, die natürlich auch Medienstories auch platziert haben. Damals erst recht, weil es gab ja keine anderen Outlets. Ähm, ich finde das, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, ähm, kann man sich ganz exemplarisch diesen Verlauf angucken. Am Fall von Britney Spears, die ja, äh, glaube ich, mit dem ersten Hit ähm, Hit Me Baby One More Time, der war, glaube ich, 99, bin mir gerade gar nicht ganz sicher, und ähm, war dann ja schnell irgendwie ein Mega-Popstar und damals auch sehr fremdbestimmt. Es gab diese Story, dass sie angeblich noch äh, Jungfrau ist, was ja keinen zu interessieren hat, aber sehr viel interessiert hat. Dann gab es Justin Timberlake, der mal mit ihr zusammen war, von NSYNC damals noch, mhm. ähm, der sich dann ähm, nicht entblödet hat, in irgendeiner Talkshow oder in irgendeinem Interview im Fernsehen äh zu sagen, ja ja, ich habe mit ihr geschlafen, so ne, alles Ding, wo du heute denkst, ey Alter, das interessiert gar mehr, warum fragen das die Leute? Das Interessiert heute Leute immer noch, aber heute könntest du wenigstens äh, auf Instagram schneller kommentieren und Sachen zurechtrücken und machen und tun und kannst ein bisschen mehr selbst bestimmen und hast natürlich auch einen viel größeren Backup. Also wenn jetzt ähm, heutzutage ähm, Billy Eilish äh, im Negativschlagzeilen steht, das tut sie sehr selten, aber weil sie halt, ähm, weil sie mal vor zehn Jahren irgendwie einen blöden Tweet abgesetzt hat, ähm, dann mag man ihr das vorhalten, aber dann gibt es auch eine sehr große Community, die sie sehr direkt äh, stützt. Und, und was aber so eine so ein als Dauerfeuer mit einem anrichten kann, äh, mental, hat ja der Fall Britney Spears auch gezeigt, das war jetzt dann auch schon Nullerjahre, ne, wo es dann hieß 2007 äh, Mental Breakdown und so weiter. Ähm, Vielleicht war das aber einfach nur ihr Weg zu sagen, so äh, fickt euch alle, ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Also ein Akt der Selbstbestimmung. Ähm, also ja, es gab früher äh, wahrscheinlich weniger Popstars äh, in dem Sinne, aber die waren halt äh, richtig groß. Das war ja so gesehen das letzte Jahrzehnt der richtig großen Popstars, du hast gerade schon ein paar genannt. Und es gab Michael Jackson ähm, und es gab äh, Elton John, gibt's immer noch und... Ähm, Michael Jackson, wie du gerade sagtest, Wetten, das. also wir alle erinnern uns an seinen Auftritt bei Thomas Gottschalk, wie er da seinen Earth-Song zum Besten gab, ähm, also wenn man was von ihm sehen wollte, konntest du nicht im YouTube anmachen und gucken, wie er gerade in Rio de Janeiro ein Konzert gegeben hat, nee, du hast dir Wetten, das angeguckt und dann hast du was erlebt, also ähm, man war noch schneller Talk of Town mit bestimmten Sachen, deswegen hatten diese Sendungen ja früher so Einschaltquoten. Hm.
1: Genau. Ich würde jetzt natürlich auch gerne noch das Thema Musik vornehmen. Da waren ja die 90er so dieses, der CD-Player löst den Walkman ab, später der Napster und Streaming und ein MP3-Player. Du bist ja ja nun vom Fach. Welche, welche Stile, würdest du sagen, haben so die 90er geprägt? Du hattest schon dieses Euro-Thema angesprochen, es gab aber auch Britpop, es gab diesen, diese Latin-Geschichte. Also was würdest du sagen, bleibt von den 90ern so musikalisch?
0: Also nicht wenige Leute behaupten ja, dass die 90er das letzte Jahrzehnt gewesen sein, wo wirklich neue Genres noch erfunden wurden und ähm, breit wahrgenommen wurden. Das stimmt so bedingt, wenn du halt dir heute irgendwelchen Cloud-Rap und Trap anhörst, den gab es ja damals so auch nicht, aber der fußt ja natürlich auch auf äh, Rap und der ganzen Hip-Hop-Kultur, die es natürlich nicht erst in den 90ern gab, sondern auch schon früher, aber das ist ein Beispiel, ich habe in den 90ern auch viel Deutschrap gehört, der damals noch viel harmloser war, also das fing halt an mit äh, ne, Fettes Brot, die Fantastischen Vier, ähm, äh, Fünf-Sterne-Deluxe, 1, 2, ähm, Fischmob, diese ganzen relativ harmlosen, aber teilweise sehr wortgewitzten Sachen doch, wie ich mhm. fand und finde. Aber das war natürlich nichts im Vergleich zu dem ganzen Gangster- oder Pseudo-Gangster-Rap mit äh, Kollega und Bushido und Sido und was dann so aus Berlin so in den Anfang der Nuller kam. Ähm, das hat uns hier national geprägt, glaube ich. Der US-Hip-Hop war ganz groß. Ähm, Eminem wurde, glaube ich, Ende der Nuller auch äh, ziemlich bekannt. Ähm, aber ähm, kein, kein Bravo-Hits äh, ohne irgendeinen Song von äh, Mary J. Blige zum Beispiel. Also auch dieser, dieser von Rap äh, beeinflusste Soul und Pop, wenn man so will. Ähm, was war groß? In Deutschland gab es die großen Entertainer. Ähm, Westernhagen, Lindenberg, Grönemeyer, auch nicht äh, originär 90er-Namen, aber dann doch auch sehr groß gewesen. Es gab... Ähm, Grunge, wir sprachen darüber. es gab Britpop, hast du gerade genannt, mhm. es gab vor allen Dingen aber auch in Deutschland und dann weltweit Techno, das ist ja wahrscheinlich das größte Ding überhaupt, was dann aus Deutschland kam und oder auch aus Deutschland kam, nicht nur, teilweise auch Detroit und ähm, dann quasi seinen, seinen Siegeszug annahm und die Clubs ja bis heute bestimmt. Und auch entsprechende Namen. Daraus hat sich dann wieder das, dieses euro und Euro-Dance entwickelt und dieses Happy Hardcore. Also da ist schon schon sehr viel passiert. Wir haben das in unserem Podcast, ähm, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf, auch versucht, so von Folge zu Folge runterzubrechen. Weil wir uns auch dachten, dieses die Jahrzehnt ist ja so groß und weit und bunt und, und wie wie kriegen wir da eine Linie rein? Und dann haben wir halt pro Folge einen, äh, einen Genre uns vorgenommen und dazu mit einem entsprechenden Gast gesprochen. Also wir hatten zum Beispiel auch ähm, also über Oasis allein, haben wir eine Spezialfolge gemacht mit T.S. Ullmann von Tomte. Ähm, wir hatten eine über Stadionrock äh, mit Kai Wingenfelder von Fearing the Slaughterhouse, wo es unter anderem auch um Bon Jovi und Guns N' Roses und so ging, die also auch aus den 80ern kommen, aber in den 90ern riesengroß waren, Aerosmith. Und äh, was hatten wir noch? Genau, es gab Hip-Hop, äh, es gab, Hip gab ähm, Boy-Bands oder Boy-Groups und Girl-Groups. Das war ja auch das Ding, casting Ging da los, wenn man so will, dank äh, unter anderem maßgeblich in den USA, dank Lou Pearlman, diesem ähm, mittlerweile verstorbenen Manager, der halt viele Bands dort über den Tisch gezogen hat, aber auch gleichzeitig groß gemacht hat. Also Backstreet Boys, NSYNC, ähm, Five, glaube ich noch. Mhm. Also da gab es sehr viel zeitgleich, vieles davon konnte und musste man unbedingt ernst nehmen. Vieles halt nicht so. Also natürlich kann man jetzt über Eurodance nur lächeln und kein Mensch guckt sich unironisch erotik an oder Rednecks, aber manche gucken es sich noch an. Du
1: hattest schon deutschsprachige Musik ähm, angesprochen, wenn man da mal so guckt, was so die erfolgreichsten Stücke in den 90ern waren, dann ist der erfolgreichste Song, verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim, direkt vor Das Boot von U96 und dann tauchte auch noch alles nur geklaut von den Prinzen auf, dann Fildegger Herzbuben, Dieter Krebs mit Ich bin der Martin, die Doven mit Mief, also was für eine Liste, ne das ist ja auch, ähm, ich, ich bin auch bei dir da, bei, dem, bei den äh, Beginnern und und bei bei eher so dieser Rap-Abteilung, aber das war dann schon sehr nischig, also ich glaube so der Mainstream hat dann eher das gehört und vielleicht dann so die, die die Experten sowas wie Sportfreunde Stiller, ne die ich weiß nicht, ob die so als Indie-Rock gelten, aber das war ja so ein bisschen die deutsche waren die schon 90er? Ja, ja, tatsächlich.
0: Okay, ich habe sie das erste Mal, ja doch, doch, das stimmt, ich habe sie das erste Mal auf dem Haldern-Festival gesehen, 98 oder 99, das stimmt, da traten auch Raymond damals schon als Headliner auf und haben ihren ersten Hit-Supergirl gleich zweimal gespielt, am Anfang und am Ende und da wusste ich gleich von der Band, es ist nicht mehr viel zu erwarten.
1: <lacht> Wenn du Festivalkultur ansprichst im da sind ja auch viele große Festivals gestartet in den 90ern. Wacken 90, Hurricane ist gestartet. Ich glaube, Rock am Ring ist, ist eine, eine ältere Geschichte, aber Rock im Park wurde dann auch in den 90ern entwickelt. Siehst du das heute? Das hatte ich. Übrigens in einem Podcast auch mit Markus Kafka, den hatten wir mal zu Gast, wo es so darum ging, wie ist eigentlich Musik heute und gibt es diese Festivalkultur auch noch? Wie würdest du das sagen? Also gehen Leute noch auf Festivals? Wollen die noch Bands live sehen oder wollen die eigentlich selbst entscheiden, wann sie streamen, gucken sich das lieber im Warmen an? Er meinte so, die, Le äh, die Leute haben nicht mehr so richtig Bock auf draußen Zelten und irgendwie so.
0: Also ich weiß es nicht, weil ich selbst habe keinen Bock mehr drauf. Ich bin einfach zu alt fürs Zelten und für... Äh äh, laute besoffene Leute um mich rum, wenn ich meine Ruhe haben will. Wenn die Leute grundsätzlich, also eine große Menge an Leuten, keinen Bock mehr hätten, wird es aber ja die ganzen Angebote nicht weiterhin geben. Also es gibt ja nach wie vor äh, Rock am Ring, Rock im Park mit äh, immer noch äh, unglaublich männlichen Line-Ups, was einem früher auch nie auffiel und heute denkt man sich so, das kann doch nicht sein, dass da nur irgendwie Pimmel auf dem Poster stehen. Hm? Entschuldige die Wortwahl. Ja. Und die gibt es, es gibt äh, neuere Festivals, auch hier in Deutschland, äh, hier in Berlin ist das Temple of Sounds äh, dieses Jahr zum ersten Mal, es gibt das Lollapalooza als deutschen Ableger oder europäischen Ableger seit ein paar Jahren, Super Bloom ähm, Hurricane Southside natürlich und auch international gibt es nach wie vor riesige Festivals, also ich meine Leeds und Reading in, in England sind halt Institutionen nach wie vor und wer da Headliner ist, ist immer noch ein, gilt als, der hat es wirklich geschafft oder die, äh, Coachella genauso, ähm, Wobei beim Coachella, ich war selbst nie dort, aber ich habe natürlich Videos angeguckt und, und Bilder und das wirkt schon auf mich so, dass die Leute, ja, Bock auf Festivals haben, aber nicht wirklich um bei den Foo Fighters, auch wieder schwieriges Thema ist nach dem Tod von Taylor Hawkins, aber bei den Foo Fighters oder den Chili Peppers oder auch bei billig Eilish, wem auch immer, in der dritten Reihe zu stehen und irgendwie mit Party zu machen, sondern die gehen halt, glaube ich, auch hin, weil es einfach ein Event und Happening ist und weil sie es auf Instagram posten können. Es gibt auch Festivals seit Jahren, extra Kulissen, ähm, vor denen man sich gut für Instagram und Co. ablichten kann. Mhm. Also da hat sich schon was verändert. Man geht oftmals nicht mehr nur für sich selbst hin, sondern auch um zu zeigen, dass man da war. Ähm, das mag sich verändert haben, aber ich glaube, der Bock auf Live-Musik äh, an sich, äh, der ist schon noch da. Wenn ich was anderes glauben würde, würde ich wahrscheinlich auch im falschen Job arbeiten, so als Musikredakteur. Das stimmt.
1: Und wünsche dir so ein bisschen das Musikfernsehen zurück irgendwie, weil das war ja bei uns damals auch so, nebenbei MTV laufen lassen, einfach coole inszenierte Musik sich angucken. Klar kriegt man das auch alles auf YouTube, ich glaube, es gibt immer noch Musikvideos, die sehr aufwendig gemacht sind, aber irgendwie ist es eben nicht mehr so diese Beschallung, weil man sich es eben so selbst suchen muss, also
0: ja, also Leute werden, also ähm, Musikvideos sind, glaube ich, nach wie vor eines der ultimativen Marketing-Tools, äh, obwohl es keinen, also es gibt Musikfernsehen weiterhin, aber natürlich hat es nicht mehr so einen Einfluss äh, wie damals MTV und später Viva äh, in unserer Generation oder in den, in den 90ern. Aber wenn du es auf YouTube hochlädst, ähm, hast du ja sehr schnell, wenn du ein großer Name bist, Klicks in Millionenhöhe, dann sind die alle monetarisiert. Ähm, das ist also eine neue Art von Einnahmequelle. Natürlich äh, kauft es nicht mehr TV dein Video ab und schaltet Werbung dazwischen. Ähm, aber du kannst bei YouTube halt irgendwie selbst äh, das da Einnahmen generieren oder das Label in dem Falle. Es bleibt lukrativ. Ich habe mich das früher auch oft auch gefragt, warum die das denn noch machen, weil es gibt da kein Musikfernsehen mehr. Ähm, aber da bist du natürlich schon noch in den Schlagzeilen, wenn du irgendwie... Äh, ein krasses, geiles, neues Video gemacht hast. Aber heute musst du den Fame, glaube ich, woanders herbekommen. Also früher, äh, den ursprünglichen Fame. Also früher war es halt so, du hast irgendwie ein Video, was in der Heavy Rotation landete äh, und dann siehst du das. Also wie oft haben wir alle Black Hole Sun von uh, Soundgarden auf MTV gesehen. Ähm, oder diese ähm, äh, Jamiroquai, wie er da einfach durch diese, ähm, diese virtuellen, äh, animierten, metallernen äh, Räume tanzte. Oder das bis dahin äh, teuerste Video von Michael Jackson mit Janet Jackson zusammen, glaube ich, gab es einen Song. jetzt habe ich gerade vergessen, wie er heißt. Man sehe mir nach. Ähm, aber ja, das, das waren halt riesige Dinger. Ähm, ich vermisse es nicht. Mich hat das zwar damals sehr geprägt, weil man hat ja keine anderen Quellen. Aber ähm, heute äh, sehe ich schon, dass mein YouTube-Algorithmus äh, mich sehr genau kennt. Also nach dem dritten Song steht da plötzlich doch wieder November Rain drin. Und oh, aha, danke, okay. Ähm, und... Äh, gleichzeitig ähm, kann ich mich dann dort äh, sehr gezielt über die Bands informieren, was ich, was ich vorher nicht konnte. Aber klar, ihre Audience an sich müssen sie woanders herkriegen. Aber das kriegen sie ja dank Instagram und Co.
1: Erlaub mir noch eine Frage zum Schluss. Du hast mal in deinem Podcast gesagt, ab etwa 31 Jahren lernt man kaum noch neue Musik kennen. Gibt es gibt's deshalb so viele Radiosender, die 80s und 90s spielen, für Leute wie uns, die eben sagen, ach komm, der ganze moderne Radiokram ist nichts mehr für mich, ich bleibe so in meinen bekannten Sphären. Also was kannst du vielleicht unseren HörerInnen da zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Würdest du noch mal auffordern zu sagen, guckt euch neue Sachen an, lasst euch von Spotify inspirieren oder von irgendwelchen anderen Streaming-Diensten. oder ähm, wie siehst du so das musikalische älter werden.
0: Oder hört euch die Musik eurer Kinder an, wenn sie zumindest ein bisschen älter sind. Weil man kann natürlich äh, verschränkt da stehen und sagen, was ist denn das für ein scheiß asozialer Deutschrap, den du da hörst. Oder man kann sich ähm, hinsetzen und zumindest mal zuhören und mit den Kindern darüber sprechen, was daran gut oder schlecht ist. Wie gesagt, meine Kinder sind erst acht und sechs. Das ist noch nicht Thema, wird aber ja so werden. Ähm, dann kann man oft mit denen darüber reden und... Aber auch was Neues kennenlernen. Also natürlich haben auch meine Eltern äh, früher gesagt, wenn ich irgendeine Musik anhatte, was ist das für ein Krach? So Und das wird auch jede Generation sagen. Ähm, obwohl wenn man genauer hinhört, äh, dass kein Krach ist. Und selbst wenn es Krach ist, hat es ja irgendwie einen, einen Grund. Die, die Kinder hören das ja oder Jugendliche Jugendlichen aus, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, Grundsätzlich ähm, stimmt das, was du gerade äh, mir in den Mund gelegt hast. Ich hatte das nämlich auch nur zitiert. Das war eine Studie, äh, die genau das wirklich herausgefunden hat, dass äh, Leute ab spätestens 31 äh, sich nicht mehr bewusst auf die Suche machen nach Musik, sondern dort anfangen, die Musik aus ihrer Jugend zu hören, die prägenden Jahre. Also wenn ich hier mal allein zu Hause bin, wenn mir Kinder und Frau verreist sind und ich irgendwie im Bier auf der Couch sitze, erwische ich mich auch dabei, wie ich dann mal äh, irgendeine emo Band aus den früheren Nullerjahren anmachte, wie ich dann irgendwie, wie ich dann irgendwie Thursday oder System of a Down sogar oder, oder Taking Back Sunday oder so dann plötzlich höre oder Jimmy Eat World um es noch ein bisschen milder und netter zu machen, Get Up Kids und so weiter das höre ich dann, dann ist auch wieder gut dank meines Jobs ist es ja zum Glück teilweise meine Aufgabe, neue Musik zu hören darüber bin ich tatsächlich sehr dankbar weil ich natürlich oft denke, na, interessiert mich jetzt nicht so sehr oder schon mal gehört, aber auch wirklich auch Sachen entdecke wo ich dachte, geil, das hätte ich irgendwie früher nie gehört also jetzt bin ich seit auch schon wieder mittlerweile weit über zehn Jahren, aber bin ich großer Fan von Bon Iver Kanye West kann man als Menschen sehr strittig finden, seine frühen Alben finde ich musikalisch grandios ähm, entdecke also neue Sachen und höre mir dann dadurch auch wieder neue Sachen an, wo ich denke, also jetzt kann die West als schwieriges Beispiel, ah guck mal, der hat das neue Album von X und Z produziert, vielleicht ist das nicht so verkehrt, höre ich mir auch mal an und um auf die Radiosender abschließend sprechen zu kommen, ja, stimme ich dir zu. Wenn ich mit meiner Frau im Auto unterwegs bin, zum Kleingarten zum Beispiel, äh, dann hören wir meistens ein radio Meine Frau ist großer 80er-Fan und die 80er-Songs sind alle toll. Kennen wir alle, können wir mitsingen. Die Kinder kennen die jetzt auch schon. Sobald dann neue Musik kommt, so wird es immer auf dem Sender beworben, die ist, ist aber auch schon 15 Jahre alt, machen wir dann aus, weil das interessiert uns dann äh, nicht mehr so sehr. Also ja, gerade Radiosender wollen natürlich äh, eine gewisse Klangfarbe haben und äh, ihre... Äh, Hörerinnen und Hörer äh, abholen in Nostalgie oder sonst was und nicht verschrecken mit nur neuem Kram. Ich erinnere mich, dass ich vor Ewigkeiten mal bei einem Radiosender äh, das Name ich nicht in ein Vorstellungsgespräch hatte. Und es war noch nicht mal ein Privatsender, aber sie agierten so und die haben mir halt äh, sehr explizit äh, mitgeteilt, äh, dass sie nur das spielen, was die Hörerinnen und Hörer schon kennen. Wo ich sagte, ja, aber wie soll sie denn was Neues kennen wie soll ich was Neues kennenlernen, wenn ihr nur das spielt? Ja, äh, keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, wir wollen niemanden äh, verschrecken. Also wenn Robbie Williams ein neues Album rausbringt, erstes Single machen wir auf jeden Fall noch. Zweite, dritte Single müssen wir dann schon mal gucken, wie das noch ankommt. Das fand ich ein bisschen tragisch für den Status Quo von Musik und Musikjournalismus äh, in Deutschland. Aber... Um positiv zu schließen, es gibt ja mittlerweile genug andere Wege, wo man neue Sachen entdecken kann. Das müssen nicht nur die Kinder oder Freundinnen oder Freunde sein, sondern Algorithmen, die da ja zum Glück manchmal ganz schlau sind und gut wissen, was du magst und nicht magst.
1: Ja, das entspricht auch nicht unserem Motto bei Not Too Old, weil wir ja auch auffordern, jeden Tag neue Dinge kennenzulernen und Klar. nie zu alt zu sein für irgendwas und da gehört es auch dazu, neue Musik kennenzulernen. Also auf jeden Fall ein Fazit, würde ich sagen, macht auf jeden Fall Never Forget weiter, euren 90er-Podcast, da sind wir gespannt drauf, können wir auch jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören, sich vielleicht mit der Musik mit der Musikrichtung äh, mal loszulegen, um da euren sehr unterhaltsamen und lustigen Style auch kennenzulernen. Lieber Fabian, vielen Dank für diesen lustigen und unterhaltsamen und kurzweiligen Schnack. Also ich glaube, wir konnten doch mit der kleinen Reise so zeigen, dass in den 90ern doch eine ganze Menge los gewesen ist. Und die meisten, die sich das angehört haben, werden wahrscheinlich zustimmend nicken und haben viele, viele lustige Erinnerungen in vielerlei Hinsicht.
0: Sie haben sozusagen Flugzeuge im Bauch. Ja. Von Olipe oder von Grönemeyer, wenn sie ein bisschen älter sind. Vielen Dank für die Fragen, Kai und für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, für den. Walk down Memory Lane sozusagen.
1: Ja, vielen Dank. Also wer mehr von dir lesen will, der findet in den Shownotes auch Links zu deinem Buch, zu deinem Blog und äh, wie gesagt, zu deinem, zu deinem Podcast und euch lieben HörerInnen wünsche ich eine schöne Zeit. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Wert Bewertung bei Apple oder auch bei Spotify und gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss! Tschüss! pa pa